1: Hej och välkomna ska ni vara till denna veckans avsnitt av Sillypodden med mig Kristoffer Karlsson och med mig i studion så har jag två hjältar som vanligt Karl Karlsson och Patrik Sjögren. Glad måndag på er grabbar, vad tycker ni om helgen som varit?
2: Nej, men den har för egen del, menar Svar du då? då? Eller för eh, ja, klubbarna mest, ute i
1: Europa? Jag kanske mest tänker på det som hände i natt med eh, Sergio Romero till Manchester United. natt ja, och var så specifik, alltså. under små timmarna i natt att eh, presentera ännu en målvakt. Fyra stycken i truppen nu. Vad är det som händer här?
0: Nej, men alltså... Taipei kan man väl säga.
2: Ja, men alltså... Han sa ju ganska tydligt där, Louis Van vad han eh, tänkte med den här. Han... Eh, vet att eh, Valdes kommer att försvinna eh, det finns fortfarande en risk att David De Gea kommer att försvinna och då måste han säkra upp eh, jag blev förvånad eh, när eh, Romero ryktet dök upp från början för jag tycker nog ändå att eh, Anders Lindegård är tillräckligt bra för att vara andra val och så skulle man kunna ha ett tredje val bakom där som, som plockar bollar men eh, <clears throat> eh, om De Gea blir kvar och han ska in ro mer och så tycker jag kanske att det var en lite överraskande värvningen ändå. att jag tycker inte att han är tillräckligt bra för att etta. och eh, jag tycker inte att han jag tycker han är lite för bra för att vara två. Mm.
0: Man verkade gilla sina gamla spelare från Skall. Han hade väl ro mer a i han nästan satt i liga rekord i antal noller och så han vann gratis också så det känns ju som att han väljer de där han ändå har koll på. Han känns som en väldigt så Trogen tränare till sina spelare
2: Utifrån pris och erfarenhet Han gjorde ja. vid VM också Så är det ju klart att eh, Det är en helt okej okay värvning eh, Och jag menar Om Romero då köper att det sker Kan bli kvar och han ska sitta på bänken nästa säsong Så är väl det bra att få en så bra Keeper som ändå köper eh, En backup roll. Och Lindegård
0: ville väl gå redan för något år sedan Så vi får se om han hittar något nytt nu till slut också mm.
1: Han ska väl inte vara tredje till riktigt och, men det är inte slut där. slutar, vi har Jes Jasper Sillsen som ryktas in, han också Det är också äh, hans gamla
0: målvakt, det, det
1: är klart han ryktas in då Det bara ta alla hans gamla lag de senaste tio åren så kan du
0: ju bara kasta in ryktena så mycket du vill men. Mm.
1: Och det här är ju målvakt som som sagt spelade med landslaget i VM Blev ju lite grann en av turneringens snackis, han blev där i inför straffläggningen ja. Men men om vi kollar på honom då jämfört med Romero Om vi förutsätter att Silesen är på väg in också Vilket det ändå tyder på, eller?
2: Nej, det, ah, det, det tror jag inte Nej, det tror inte Utan nu har de stängt där i målvagssidan Det är jag rätt övertygad om ändå ja, det tror jag, jag tror
0: också, jag de bara lägger ihop det där återigen Gamla spelare, de vet hur de gör De brittiska medierna, de gör ju samma sak varje gång Och Silesen är väl mer en talang det känns, Han var inte så övertygande trygg i VM Tycker jag på något sätt, han känns fortfarande väldigt flaxig Och sådär eh, varken han eller och känns egentligen som ett första mål för Manchester United tycker jag just nu.
1: Men det sker kvar en säsong då kanske och skola in någon?
2: Det lutar ju åt det. Samtidigt så är ju augusti månad rätt lång när det handlar om vad, vad som kan hända och ligan kan faktiskt sparka igång och så kan mm. det ske väldigt stora saker även efter det och det, det verkar det ju som att, saker, allting, <laughs> eh, precis. Det verkar som att allting hänger egentligen på Ramos-grejen Jag tror att om Manchester United får indikationer på att, att Real Madrid kan tänka sig släppa Ramos mm. Då kan de släppa De Gea utifrån att han riskerar att gå gratis nästa sommar Men om de inte får Ramos då tror jag att de behåller De Gea och så tar de smällen med att han kan gå för noll kronor nästa som.
0: Men det känns som att de skulle släppa det här också, med tanke på att de gjort han till kapten precis. Det blir ju en prestigeförlust där också. Det tyder de, ju på att det stämmer det som sägs att de gör alltid för att han ska stanna. Och då känns det som att han kommer att stanna. Sen kan säkert United muta kvar. Det sker alltså på något tre års kontrakt där de liksom ger en, en klausul som han kommer ur. Men han får ja, 40 miljoner i fickan för att göra det. Så United har inte liten Det är väl där det kommer sluta som det känns idag.
1: Och vad tror vi om den härliga lilla konspirationsteorin att United försöker hålla de ske fram till att Real Madrid får ett FIFA värvningsförbud och därmed inte kan värva de sjä på ytterligare en säsong? Vad, vad, vad ger vi om en sån fantastisk konspirationsteori? Ja, inte, man får ju älska teorin den är bra teori. det är en bra teori Men mm.
0: jag tror inte att det fungerar så i praktiken Och jag tror också att det finns en poäng Just United och Realen då vårdar den relationen Hyfsat som de ända ut gjort mm. Genom åren, jag tror inte att de skulle sitta och blåsa varandra På det sättet så kalkylerande är de nog inte
1: Och ni nämner eh, Ramos affären där äh, I Madridpressen idag slår man stort på att det är Moisarca, mycket nära Att han äh, förlänger med klubben och blir kvar äh, Det här bråket Var det bara ett spel för gallerierna? Ramos versus Florentino Perez men Det hette
0: ju efter ett tag att han jobbade För att få upp sin lön och sådär, men jag tror inte det från början Jag tror faktiskt att det var hans allierade Att Casillas att han ändå blev utsparkad Genom bakdörren, att de skickade Ancelotti eh, och, liksom, och fortfarande det här gamla kriget med Mourinho Där de hamnat på olika sidor så att, eh, Jag tror helt och fullt på Att han faktiskt var jävligt besviken på klubbledningen Och att det här var mer eller mindre En öppen protest mot hur de skött det här Sen eh, verkar Ramos vara den som kan förlåta För det är ju fortfarande Klubben i hans hjärta känns det som, trots att han inte fostrar det här. Och han blir ju en väldigt viktig symbol för dem också nu när de släpper Kassia. Så att de inte släpper hela sin spanska stomme. Så att jag tror att jag tror att han var genuint upprörd. Jag tror inte att det var en, en Wayne
1: Rooney där han bara ville höja sin lön. Mr. X är annars någonting som har kopplats ihop med Manchester United. Mystery Man, den här som supporterna så gärna vill veta vem det är efter att uh, Fanchal... Uh, Flörtat lite grann med supporten där angående den kommande supervärvning hittills okänd. Eh, det är fult
0: att från
1: Milan tycker jag. Mr. X är ju fortfarande
0: Milans värvning ja, Det är börjat av. Liksom. Det är Galeanis. Exakt, <laughs> Vad det är ju inget med United. De får fanta av Mr. Y eller något i så fall.
1: Och Göteborg var också inne på de markerna. Ja, jag känner de med marken, Marcus
0: Fulcans att fika. fikat kamratgården i två veckor. väntar på att det ska dyka upp någon spelare. Det gjorde han det ju tyvärr.
1: Nej, men apropå Mr. X så... Uh, har ju vissa, vissa rykten eh, talat om Lukaku nu. Ja. Det finns en Depay-koppling där, berätta Sjöga.
0: Ja, rykten och rykten. Det är ju Depay som lagt ut en bild på han och Lukaku på, på Instagram där han skriver see you soon. Så att, då har ju folk dragit sina egna slutsatser ganska snabbt. Det, det verkar, ja. Antingen ska de semestra ihop eller så ska de bara ses snart för att de kommer tillbaka till England. Eller så ska de till landslaget sen, mm. tycker han. Ja, inte landslag men.
2: Semestra vore ju konstigt med tanke på att säsongen börjar nu och ja, det blir de ska ingen ta semester ta en vecka England där ett, ett
0: par dagar. Nej, men det, det finns ju ingen som helst, det är ingen som vet varför de ska CSU men det har ju såklart startat ryktena, och det finns ju den här anfallsvärningen som ska in, och det är fortfarande ingen som har berättat vem det är riktigt, och Fanchalla är inte tydligt om att det är någon det inte har pratats om, fast han sedan att det inte handlar om en anfallare, vilket man inte tolkar man vill. Lukaku, liksom, det är ändå ett namn som man känner att jag vet inte om det skulle vara bra men det känns som han skulle kunna finnas på marknaden att ändå Everton vill reparera skadan lite. Och det är ändå en, en ung utvecklingsbar anfallare som har bevisats i Premier League tidigare så att helt dumt kanske det skulle vara någon. Han passar ju Mr. X-mallen Kalle.
2: Ja det gör han ju på det sättet att han är fortfarande ett stort namn och precis lite som du är inne på att han lyckades ju inte ge Everton i fjol. Och de skulle kunna få en bra peng för han fortfarande och plocka in de kanske spelare som de betraktar att de får bättre värde av. Så att det, är en, ja, det är inte helt omöjligt. Han var ju tredje anfallare i Chelsea, då skulle han bli andra anfallare i Manchester United och det är ju ändå ett snap upp för hans del. Det tror jag han skulle kunna köpa att vara en av två där mm. framme. Mm.
1: Och hur tror vi att han hade klickat med Fanchal då? ju problem med Mourinho i Chelsea?
0: Alltså, men det är ju de här egos, clash, man kan aldrig förutse det liksom. Det känns som Mourinho, man trodde att det skulle vara Ronaldo han kanske skulle bara bråka med, mm. trots att de har språket gemensamt. Men då började han ju bråka med Casillas istället, som man kände som en from liten spansk pojke som ville alla väl. Så att det känns inte som man kan förutse om det här ska fungera egentligen.
2: Jag vet inte om det var så mycket bråk egentligen med Lukaku i den meningen. De var... De var nog inte helt överens om hans truppstatus och han valde att gå. Det var, och sen har de väl bråkat lite i efterhand om varför han valde att gå egentligen, snarare än att jag tror att de bråkar. Mm.
0: Men som Slatan sa i veckan om fan skallar, att om han skulle gå till United skulle det bråka hela tiden, men han gillar att bråka.
1: Så. Mm. Eh, apropå Mourinho och Chelsea då så eh, kopplas de ihop med John Stones från Everton. Eh, Everton uppges begära 34 miljoner pund eh, för försvararen. Uh, engelsmän, vi vet att de kostar mycket men är John Stones kanske det här namnet som ändå lever upp lite grann till prislappen så känner jag att,
2: lite grann känner jag så i alla fall. Ja alltså det är ju helt rätt förhandlingstaktik om inte annat att sätta en sån där orimlig prislapp för att uh, det kanske innebär att man, uh, att man får ut någonstans mitt mittemellan marknadsvärdet och den här orimliga prislappen uh, med de summorna som har varit den här sommaren så tycker jag inte att det är fel att, att, att den där prislappen skjuter i höjden för att det är ju den mest talangfulla engelska försvararen mittbackar är extremt eh, det har vi pratat om nu känns det som ett par år att de är väldigt sällsynta på marknaden de där mittbackarna som verkligen går in och förstärker eh, men för min del så ja, tycker jag att det är rimligt att han kostar en massa massa pengar och, med tanke på ju andra summor när sommaren har sett ut så tycker jag att ja, det, det, det är svårt att sätta en exakt prislapp. Men att om det landar på 25 miljoner pund så tycker jag inte det är konstigt. Men sen är frågan vad man ska ha honom till. Det pratade vi om förra veckan. Alltså, Okej okay, att det är 34 miljoner pund
0: för John Stones så kan man väl ja om du köper han som första alternativ. Kanske det kan vara värt 34 miljoner pund. Liksom. Men om de köper honom som... Liksom alternativ nu utvecklingsbar utvecklingsbaringen några år, då är det ju ganska högt pris för en, en eventuell startspelare om två, tre år. Liksom.
2: Absolut, men som sagt, jag tror att eh, Chelsea har ju råd att, att göra den där typen av värvningar där man köper en som får stå i skuggan ett år och bara att stå i, liksom, under Terrys mantel och lära av honom ett år tror jag kan vara nyttigt. Så att eh, det behöver inte vara... Det kan finnas en plan med det. Sen är det klart att det finns ju fortfarande en Cahill och en Zoma mm. där. Så att eh, han kommer ju vara en av tre. Även om Terry skulle börja trappa av eh, 12 månader framåt i tiden.
1: Men Cahill fick ju en del banner under säsongen för sina insatser.
2: Han hade ju en svacka där på en, ja, några veckor där han radade upp några svaga insatser. Men sen kom han ju tillbaka väldigt starkt under våren. Och till slut var det ju han och Terry som, som var första val där i mitten igen.
1: Apropos ta i skuggan då, Cuadrado, <kör> Chelsea ser ut att vara på väg bort nu. Om vi kollar tillbaka bara ett år och liksom minns hur han var i VM, fantastisk i VM och liksom tillsammans med Schamasta i Colombia så liksom satt de verkligen färdigt på turneringen. Nu är situationen helt annan. Vi har, vi, har snackat, vi har rört om de här frågorna lite grann tidigare. Vi har snackat om Kyrlo, De Bruyne. Är det någonting liknande vi ser här en spelare som lämnar, kanske exploderar någon annanstans?
0: Vi exploderar igen i så fall. Alltså det känns som skillnaden är att när man talar om Kyrlo och de så var det fortfarande någonstans... Ja, men det kändes mer som talang på något sätt. Att det fanns en framtid där. och där var de ändå som en färdig spelare på alla sätt och vis. Sen har de ändå inte fått in honom och han kändes väl inte riktigt heller från början som den killen skulle liksom... Bara ner huvudet och kriga och spela reservlaget ett år för att ta en första plats utan jag tyckte att det var en konstvärvning för början och det kändes som en värvning som man gjorde för att för att ha på bänken ifall det skulle komma skador och sådär och nu verkar han inte acceptera den rollen vilket han kanske borde förstått från början men eh, han har ju fortfarande lika hög kapacitet så det är klart att han kan om han går tillbaka till A vilket alltid tyder på sig så kan han ju minst lika bra där men jag tror inte att han kommer att hamna i någon engelsk toppklubb igen och imponera i Premier League någon gång i sin karriär tror jag
1: Okej, okay. vad tycker du om det du såg av Quadrado eh, under säsongen? De glimtar man fick se.
2: Nej, han fick ju inte så många chanser så det var väldigt svårt för han att övertyga, men jag är nog inne lite på samma spår att jag tror att han kan vara bränd i England nu. Eh, mm. Han är inte jätteung heller. Eh, det är skillnad om det har varit De Bruyne ålder på honom. Jag tror att det blir tillbaka till Italien och sen kommer han säkert vara en väldigt, väldigt bra spelare där. Eh, där kanske få lite mer... Eh, eh, effekt också av sina egenskaper han är väldigt snabb och rapp och sådär och det kanske är så att det, det är någonting som gynnar honom mer i Serie A och i och Premier League
1: Hade inte Barcelona haft värvningsförbud så kanske han hade varit aktuell därför, minns förra sommaren också hur nära han ändå var Barcelona det, det stod ju i slutändan mellan en rad storklubbar för eh, Quadrado innan han hamnade i Chelsea
0: Var han så nära då? För det tycker jag när man kan ifrågasätta när han hamnade i Chelsea med den status han fick i den klubben, alltså det måste de ändå ha sett från att det var där återbarkade så att säga. så känslan är att Barcelona och det där kanske mer var förhandlingstaktik något annat. Han kanske bjöds ut till alla klubbar för att få upp priser också. Det är svårt att se att Barcelona var på allvar att sitta på quadrado, det tror inte jag
1: på. Vart skulle ni vilja placera honom i Italien då?
2: Ja, Juventus har det ju snackats om och det är väl inte omöjligt att, att de skulle nypa honom. Samtidigt så är det inte bara gå rakt in där Nej. när Nierstein finns där. får se. Jag skulle ju i och för sig tro att Fiorentina skulle väl gärna ta tillbaka honom.
1: Så
0: vill man ju att om Winter ska fortsätta förstärka Så att det blir lite
1: tajtare där uppe också mm. Mourinho säger också Att United och Liverpool försöker Köpa ligatiteln Är han rätt man att klaga
2: <hör> Nej det är han väl inte men alla, Han har ju rätt i det att alla klubbar Försöker ju köpa det är det det framgång ut på. Alltså, det är, ju ingen, Sen är det bara sommarna som skiljer sig åt Men var ska man dra gränsen Om Watford värvar en spelare för 5 miljoner pund Det är ju fortfarande en hiskelig summa eh, Är det mindre dåligt då än att man värvar den för 10 miljoner pund eller att man gör det för 15 eller 20 Jo,
0: Mourinho har ju också sagt att han har misslyckats med att liksom ta upp eller att Chelsea misslyckats med att ta upp egna talanger att de kan stänga akademin om det inte går nu det visar ju också hur de har fått ihop sitt lador. de har ju köpt ihop det det är klart de satsar på att köpa ligat och de betalar upp mot 30 miljoner pund för Jon Stone, så gör de inte det för att, för att de ska köpa något väljareinstitut. De försöker också köpa ligatit. Det är ju dagens fotboll. Liksom. När Monaco kan spela fotboll utan att ha någon publik och vi försöka vinna en ligatitel. Det handlar ju bara om pengar nu, ser ju. Mm. Så att han sitter där i det glashuset och lyfter sin dunder miljonlön och liksom eh, värvar sina superstjärnor efter superstjärnor det, det är ju jävligt småaktigt och...
1: Vad finns det för anledning för dem att säga så?
0: Nej, man gillar ju att bara retas till marknad hela tiden man får ju ändå tycka att det, de är bra på att spela showen vissa av dem, alltså Fanchal med de här Mr. X-grejerna, att han liksom ger lite ledtrådar tar ta mm. tillbaka lite, ger lite nya ledtrådar de driver ju med alla, men de, de hjälper ju också alla för att de marknadsför ju ligan på så sätt, de får det, britt, brittiska pressen får det de vill ha, ligan får det de vill ha lagen får, de ha, lagen får press, Fanchal, in. Och syns i spaltmetern När deras spelare kommer ut Så att det är ju jättesmart Om man jämför med liksom svenska fotbollslag Eller svenska klubbar som är lite sämre på att plantera grejer Som säger inga kommentarer Som håller käften så långt tillgå, liksom. Så de har inte tänkt lika långt Det här är ju PR-genier på så sätt mm. Så fort deras varumärke exponeras Med deras klubbmärke eller deras namn Så tjänar de pengar på det indirekt Så det är ju jättesmart att liksom spela spelet Och vara, vara bjussig på ett sätt Men ändå inte liksom förstöra någonting Så de är ju smarta våra två mm.
1: På andra sidan London så ser det ut som att Roberto Soldado har gjort sitt i Tottenham. Jag reagerar idag när jag läser Sportmedia så att, att Dortmund har tagit kontakt med Tottenham. Och det för mig framstår vrålsexigt. <laughs> även om jag kanske inte är så säker på att han hade slagit igenom i Dortmund. Eller har jag fel?
2: Eh, de behöver ju en striker där Jag vet ju att eh, de har testat lite olika Modeller där på försäsong Jag vet att Aubameyang har testat som striker De har testat Royce som striker eh, Det är lite oklart där Vem som kommer att få den platsen Där framme, Adrian ramos blev ju inte den spelaren Som de hade hoppats på så att, eh, De letar ju striker Jag hade ju gärna sett kanske att de hade gått För eden Dzeko som är eh, Beprövad i Bundesliga Visat att han kan göra mål där som har hamnat lite i kläm i City. Som inte verkar få sin övergång igenom till Roma. Men att man kan gått gå in där och plocka honom. Det tror jag har varit en väldigt bra spelare i Dortmund. Eh, Soldado <laughs> växer nästa Mossa på han efter sina år nu i, i Premier League. Där han i princip eh, har nött bänk nu i en hel säsong. Jag i, känner ju inte att det är någon garanti att han går in och levererar i nästa klubb.
1: Men det kanske kan hjälpa att komma tillbaka till Spanien då Istället för Tyskland Apropå att vara beprövad i en liga
2: Ja precis, alltså, skulle han gå till ett klubb I mitten av La Liga Eller under halvan i La Liga Då skulle han säkert vara superbra där och in mm. mål. Men jag är inte så säker på att han är en garanti På att vara en spelare för en toppklubb längre
1: Det är så, du vill inte ha en in om det Sevilla Eller att Valencia eller någonting
2: Jag är inte så säker på att han skulle Platsa där, nej
1: det var ändå en kille som gjorde upp mot 30 mål i Valencia den säsong väldigt påprövad La Liga.
0: Men de säger ofta det, de sa det Falkaun också när han gick till Chelsea att såhär, men du blir inte sämre spelare över en natt eller en säsong. Men du blir fan en sämre spelare över en natt eller en säsong mm. och du förlorar liksom ditt självförtroende och du börjar fundera för mycket. så alltså det är ju ett helvete att ta sig tillbaka till det, då, om satt det har man sett många gånger som helst. Mm. Så att jag tror som Kalle säger också också, alltså, det är klart rent här Alltså han kan, ju, han kan ju göra samma saker med bollen Han kan ju ta samma löpningar, det har ju inte hänt Men det har ju hänt något i huvudet, det har vi sett många som helst På spelare som liksom bara försvinner Så att jag tror också att han är bränd för stora Motivationen scenerna.
2: är inte lika hög ja. längre Alltså när du är på väg uppåt Och kurvan pekar uppåt Och åldern är liksom runt 25 mm. där, då, då siktar du fortfarande på att bevisa dig eh, Behöver du inte bevisa dig längre Och karriären börjar dala Då kan det vara motivationsproblem ja. också mm.
1: Ja, det är en lite annan vardag idag från när de värvade honom. Han kom ju verkligen som en frälsare till Tottenham. Det har vi inte levererat vad gäller det kan vi konstatera. En annan hjärtefråga för oss. Målvaktsfrågan i Arsenal. Vi har snackat om den mycket. Med Peter Check på väg, eller in i klubben. Så, så lutade det ju ett tag om att Ospina skulle dra. Nu är det istället så att Chesney lånas ut till Roma. Och... Vad, vad, vad tror vi, liksom, har han en framtid I Arsenal efter det här lånet
0: Wenger sa ju det i alla fall, han var ju med att han tyckte Att han hade det, att han hade bevisat sig
2: <laughs> Men vad ska han säga om man lånar ut Spelaren, ja, så är alltså det. han kan ju inte säga någonting annat Men det är klart att det är eh, eh, Han får ju gå ut bakdörren här Från mm. Arsenal såklart eh, Chesney skulle ju bli den nya stora Målvaktsstjärnan i Arsenal, debuterar ju som 18-åring och jag tycker ju Personligen att det är tråkigt när spelare Som klubbarna har egenfostrat mm. Att de lämnar Även om Mospinian var bättre förra säsongen så hade jag heller sett att han eh, hade lämnat. Jag vill ju att de ska ha så många spelare som möjligt kvar av dem som de har fostrat. Därför ser jag inte alls positivt när Käsning går. Men sett i hans karriärkurva så är det ju klart att han eh, behöver en nytändning. Jag menar, hans eh, Eh, senaste år har ju varit bäcksvart. Mm. Så att eh, det kan säkert bli bra att komma ner till Serie A och, och göra en, en bra säsong i en bra klubb där nere och kanske få ögon på sig igen.
0: Mm. sätta check om några år?
2: Ja, vi får se. Jag tror i och för sig att det blir svårt för han att komma tillbaka i Arsenal och kanske bli första keeper så, men får se. Större under har skett. Och Roma
1: då som klubb eh, han när han kommer till en Serie a -klubb istället. hur tror vi att han anpassar sig där nere? Kommer han att göra succé i Rom?
2: Svårt att säga. Han är alltså. inte
0: engelsman i alla fall. Då hade vi kunnat avfärda honom direkt. engelsman i Serie a. Det, det går mm. inte.
2: Nej, men det är svårt att säga. Men han har ju...
1: Pepe Reina gjorde det ganska bra i Napoli.
2: Gjorde det helt okej. Okay. Eh, nej, men han har ju onekligen en väldigt, väldigt stor talang med tanke på hur, hur bra han var när han kom fram, känns mm. eh,
1: Ett annat... Segment som jag valt att kalla för veckans Svensk den här Oj. veckan Det är Mattias Johansson eh, Som riktas till Watford Premier league skulle bli lagkamrat med Joel Ekstrand där i så fall Hur sexiga är de uppgifterna?
0: Ja, de är väl direkt osanna om vi ska tro hans agent så ja. <laughs> ja, Det var direkt som skrev från början Och sen har det dementerats av hans agent Och det är ovanligt att agenter Går ut och tar ner rykten på det här sättet För att de brukar föredra att det faktiskt pratas om deras spelare Så jag vet inte hur smart det är smart att göra det Nej. Men eh, Mattias Johansson det är svårt, han kom inte med i ursättlandslaget, konflikt med Håkan Eriksson mm. men det var många som skyllde på konflikter där när de inte riktigt accepterade de roller Håkan ville ge, han var ju väldigt ärlig med alla, han kunde ju ringa upp en spelare och säga att ja, eh, jag vill jättegärna med dig med truppen men du kommer inte spela, du, du är reserv, du får liksom kriga in men du börjar på bänken. Och vissa tog det, vissa tog det inte. Och de som inte tog det så bra, de, de gillade att vädra det, kan mm. man säga. Mm. Så att det var väl sånt som låg bakom där kanske lite. Det är en lovande spelare, men att han ska kliva in i Premier League känns liksom... Alltså, om du jämför med Ludvig Augustinsson, så tycker jag att Augustinsson är liksom klasse bättre redan. Jag har mm. svårt att se att det är, det är rätt steg för honom att försöka ta en plats i Premier League.
1: Det är ju ändå andra känns spelare som liksom... Alltså det har ju varit ett landslagsnack om honom med tanke ja, på hur dåligt det är, vi har ställt med Ytterbackar i, i här, alltså Alanslaget.
0: Ja så är det absolut men hade, om vi håller Stig och Martin Olsson friska så tror jag inte att Mattias Johansson går in och tar en, tar en startplats i ett svenskt Alanslag ännu. Alltså det är ju lovande spelare, missförstår mig rätt. Men, mm. men jag tycker att man pratar om de här lag, om steg och så vidare. Alltså, ett Watford just nu med den det finns, kommer ändå finnas en osäkerhet kring den klubben på sikt får man säga. Det är ju oklart att de kommer hänga kvar och så vidare.
1: Så Nytränare det gör om, det rätt,
2: om det är rätt steg riktigt mm.
1: Det är inte ofta jag byter tränare inför Premier League-säsong
2: Nej det var ju en väldigt väldigt stökig säsong För Watford i fjol där de bytte ju tränare Flera gånger där i början av förra säsongen Och sen kom ju Jukanovic in Och sen lyfter han dem till Premier League Och sen får han ändå gå mm. Utifrån faktiskt löneförhandlingen mm. Han fick ju ett bud då Som han inte alls var nöjd med Han tyckte att han borde ha mm. värderas avsevärt högre och Eh, det är klart att det skickar inte rätt signaler Då när en så liksom, lyckosam tränare Väljer att gå Då hade de egentligen bara ett val att göra Och det var ju att ta in en beprövad Och stort eh, tränarnamn Och det gjorde de ju då i Kiki San Sanchez Flores Så att De räddade väl upp lite av sitt anseende där När de fick in ett stort känt namn Men det blir väldigt spännande att se hur, hur han klarar av det där
1: mm. Och så lär Ekstrand vara frisk Från sin knäskada Halvväxten i säsongen så vi har ju ytterligare en svensk I Premier League Alltid härligt Stoke, Stoke. fortsätter att göra Stoke. allting, rätt.
2: allting rätt Allting rätt
1: Vad gäller Silly Season För det är ju i Stoke. Ah. Alltså, alla namn som kopplas Stokeluna. hit är ju fantastiska Nu ska Affelaj vara på läkarundersökning Heter det på vissa håll och... I, i, Alltså är det här ett vinnande koncept De plockar ju liksom de här barsa spelarna På band Det blir ju tredje i så fall uh, Affelaj
2: Ja, alltså där det gäller liksom Bojan och de andra så är det ingen tvekan om att de har blivit succé men Affelaj, alltså har han någonsin varit så bra som hans rykte har Jo gjort gällande Väldigt
0: bra sista så alltså han hade ju så sjukt bra timing på sin sin formtopp där sista säsongen i PSV när han liksom bar den klubben som lagkapten mm. och sen hade ett utgående kontrakt. Det gick ju väldigt väldigt bra det där. Mm. Det var ju så han kom till Barcelona men sen han lyckades inte alls i Barca. Jag, tro, jag har inte hört att han var speciellt bra i Olympiakos heller under utlåningen. Så det känns ju som ett ett oprövat kort samtidigt har Bojan innan han kom till Stoke någonsin varit så bra som sitt tryckte mm.
2: Nej, det var ju när han kom fram egentligen i Barcelona ja. och var 17 år och gjorde 10 mål i La Liga typ mm. som 17-åring. Det var väl då i så fall. Men eh, det är klart att eh, Stoke eh, alltså bygger steg för steg om sitt lag till någonting helt annat. De har ju tagit den här José Lu också, anfallaren från Hannover var senast. Eh, och det är klart att eh, gå från Crouch till José eh, Det är klart att... Eh, eh, de bygger ju om det där och de har gjort det väldigt, väldigt bra. Eh, alltså, Mark Hjutsson gjorde det väldigt, väldigt bra i fjol. Det finns alla möjligheter att sluta på topp åtta. Eh, definitivt från en topp tio plats mm. den här kommande säsongen. Men sen handlar är ju sådär som klarar dem av en lång säsong och skador och sånt där, det ska stämma de tappar ju sin bästa spelare, kanske Steven Enzossi, som gått till Sevilla det är klart att det kommer kännas också mm. och de måste ju chansa
0: också, alltså Shakiri var ju på gång känns det sådär, men sen eh, verkar det som att han inte var så sugen på det trots allt och det är den typen av spelare har ju såklart jättesvårt att värva. De måste ju försöka ta en, en bojan som är lite desperat behov alltså i sin karriär och lova honom speltid och förtroende och få in honom på det sättet. De behöver ta killar som Maffelaj och hoppas att det blir liksom tokutväxling
1: mm. på något
0: de andra har gett upp. Det är ju där de måste vara så att, det behöver inte vara en, alltså bara för att det är en osäker värvning som är så kan det ju fortfarande vara en, en bra värvning för Stoke. Mm.
1: Och hur pass modig är Mark Hughes i det här är då? En engelsk manager som ändå liksom vågar gå ett helt annat spår om man jämför med vissa av hans engelska tränarkollegor som gärna liksom vill ha den här Premier League-spelaren som har liksom hoppat mellan Championship och Premier League hela sin karriär.
2: Ja, jag vet inte, men han har ju sett också liksom, det är klart att man kan snegla på Swansea och titta på vad, vad de lyckats med. De har ju faktiskt lyckats etablera sig i Premier League med en filosofi som bygger på en allt annat än engelsk fotboll så det är klart att eh, han fick säkert också råg i ryggen av förra säsongen där han kunde plocka in en bojan som kunde kliva in i nummer 10 position och, och vara så pass bra i, i den tuffa brittiska fotbollen. Det är klart att han nu har fått mandat att, att fortsätta på den banan.
1: Innan vi lämnar England så ska vi avsluta med Arsene Wenger som säger att klubben inte är i något desperat behov av att värva en anfallare. Har han rätt när han säger så?
0: Nej. Utväckla det klarar de man alltså fallar alltså om de kan få en klassanfallare så måste de ju ta en klassanfallare i Sverige.
2: Och det tror han kommer göra också. Det, det tycker jag han har antytt att, ja. eh, att han kommer göra. Det handlar ju bara om den spelaren är, är tillgänglig på marknaden eller inte. Nej, de behöver en superforward där framme för att eh, vara framme och slåss om de allra största pokalerna, liksom och hota framåt i Europa och så vidare. Jag tror ju att de med Peter Check nu med de här två senaste från Titlarna i ryggen med en extremt bred trupp som de har nu, och väldigt många alternativ där framme, och en helt teo walk också som kan avlasta Giroud där framme. Så tror jag absolut de kan blanda sig i toppstriden och vinna ligan. Men om Arsenal ska bli eh, ytterligare ett snäpp och, och verkligen vara en eh, alltså, favorit till ligatiteln, då behöver de ha en, en eh, världsklassanfallare där framme. En man som Benzema
1: kanske. Men
2: det var
0: väl om man ska ta Van eh, Schall igen. Han pratade om att de största klubbarna behöver en liksom en och de behöver en eh, Hazard, de behöver en Neymar. Han sa Ashley Young är bra men han är ingen Neymar. Sa idag. Mm. Så det skulle bli jävligt intressant att se vad Ashley Young tar det när han läser de citaten. Så. Det ser jag fram emot.
1: i mm. Ibrahimovic PSG ser ut att Knyta till sig Angel Di Maria slatan är ute och tog hyllar Di Maria och PSGs värvning av honom lite tidigare kanske. Och jag kan inte hjälpa konspiratorer som jag är att undra är det bara en härlig hyllning eller finns det någonting annat här bakom? vad ska jag kunna
2: vara här bakom.
1: Alltså om klubbarna inte är inte överens, vilket mycket tyder på att de är nu, men om de inte är överens och slatan går ut och vevar så här, då sätter han ju press på klubben och löser Di Maria här med den här hyllningen. Jag
0: Ja, att jag jobbar som en John Stones. Det har vi ju sett när de skickade ut Kyle och andra och hyllade den spelaren. Det är klart det är smart. Samtidigt så vet man ju också att det, var, det här var ju ingen intervju som PSG bestämde att Staten skulle göra för att de ska få Di Maria. Utan det här mm. var en intervju under deras USA-turné som vi var planerad. Ja,
1: nu tror du inte att PSG är superlyckliga över den, den här... Jo, jag det. tror jag
0: tror inte att, de att det här är kanon. Men mm. jag menar bara att jag vet inte, alltså det, han fick ju också... Alltså får han en fråga om Di Maria som är på gång? Det är klart, han har två alternativ Antingen så han tråkar och säger ingenting Eller så måste han hylla honom, man kan ju inte mm. göra någonting annat ja, men Han kan han säga att liksom, det är en fantastisk
1: fotbollsspelare Så är det punkt där Men han går ju faktiskt liksom i flera meningar här Och tokyllar både Maria och eh, PSG För att liksom, en sån här värvning går igenom ja, Jag tycker han ja, ja, att han är
0: ja, ja, det, 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 det är fler sammanhang. spelare i PSG som är också Och också pratar om det Maria så att, mm. nej, Men det är klart det kan vara taktik Samtidigt så känns det också ganska sent För det känns som den värmningen faktiskt, är det eller mindre klar? Den bilden har man haft nästan hela sommaren tycker jag att det, liksom, det, det kommer bli av. Eh, så att jag vet inte om det är, men du, absolut, du kan eh, jag kan köpa din teori till viss del att Zlatan
1: agerar lite sportchef. Mm -hmm. eh, men Di Maria då i PSG, vad, eh, är, är han det som krävs för att de ska ta steget förbi kvartsfinal i Champions League? Är han en superstar eller är han den Di Maria vi såg i slutet i United? Lite halvdassig.
2: Eh, om man trivs med livet utanför, vilket han inte gjorde i England, då tror jag absolut att han kan nå tillbaka till den nivån han höll i Real Madrid. Det är trots allt bara ett år sedan som han var väldigt dominant där på vägen fram till Champions League-titeln. Så att, jag tror absolut att det är en spelare som kommer lyfta PSG-nivå. en jag, jag hoppas att, att det är det. Jag hoppas att han hittar sitt forna jag för att det var en väldigt sevärd spelare och en av de absolut bästa mittföräldrarna i Europa när han när han, i, när han var på sitt toppnivå. Så att ja jag tror att de kan ta ytterligare ett snäpp och de har inte varit så långt ifrån i Europaspelet och nå fram till en, en till och med en final de senaste åren. Så att det kan de mycket väl vara.
0: Men det finns ju risk att han trivs lite för bra med livet utanför också. Man vet ju hans landsmalla vetsig, det har väl varit hans fall lite i om man får tro alla rykten att han, han har väl bättre koll på Paris nattklubbar än på PSG sträningsanläggning nästan. Så att han har varit runt där och det, om Di Maria går lite i samma fälla då blir det ju inte bra om han hänger på Lovetsen. Men det känns inte som att han hade intresset helt riktigt.
2: Det känns lite mer som en family man ja, i
0: Maria. Ja, men det känns ju som det det här PSG saknat, alltså den kreativa... Det som Pastore skulle vara från början som han nästan blev förra sången men inte riktigt... Alltså då har ju haft ett väldigt bra in i mitt fält men ganska defensivt sittande. Så alltså det är inte så att vi rattigbjöd på den farten, det var inte så att Motta hjälper på den farten. Så det har haft ett väldigt spidigt anfall... Men länkarna däremellan har ju liksom saknats på något sätt. Där kan han ju fylla en, en väldigt viktig funktion mm. så de får slåta lite närmare närmål också.
1: Och vad, vad säger du om PSG's maxmaktposition i eh, Europa? Att knyta till sig en, en sån här spelare som Di Maria?
2: Är inte så mycket tycker jag. För att eh, det är inte så många som vill betala den pengen Nej. som man kostar idag. Men det är en klubb som vi verkar vilja göra det. Och det är PSG. Så att eh, det här var ju ingen... Eh, prestigevärmning där det var sexa mellan massa andra klubbar utan jag tror att de varit ganska ensamma på banan om att vilja liksom lägga sig på den här prisnivån. Men de är, har ju
0: en, en egen nivå på något sätt som liksom har, för att de är en liga som inte är så högt aktad, de har blivit en klubb som är hyfsat högt aktad och de har ekonomi som är, är bland de allra bästa så att när, liksom, när United, Barca är Real titta bort det är där PSG kan vara då och då kan de ju buda bort andra klubbar som Arsenal, som Liverpool, som, som Dortmund så att, de har ju sina ekonomiska muskler så att, Men det är ju fortfarande andra sorteringen. Det är som när de, när de liksom Tog över hela Serie A Det var ju för att de bjöd över, över alla andra intresserade klubbar Och nu får de ju hugga på de här som United inte vill ha längre Ja, är, men de har en egen klass i, i näringskedjan kan man säga
1: Ja, är det snarare en påminnelse då om vart PSG är i näringskedjan Med tanke på att de vill ju ha honom förra säsongen Och blev brädade av just United Och sen efter en i United Då kan man få honom till otroligt högt pris Ja men så är också. det, och de
0: tvingas fortfarande betala väldigt, väldigt högt mm. Men det är intressant, men det här tycker jag också är United Att de, de har ju förlorat all respekt för pengar Vilket de kanske inte behöver kanske inte ha någon respekt för pengar heller Men bara Di Maria och Falcao kostade 300 miljoner alltså exklusive lön, bara i ögonsummor och de hade de bara ett år båda två. Det är det de förlorar på de två nu. Det är ju helt absurt egentligen. Det är ju, alltså att man tillåter sig att göra den förlusten är ju, Det är ju få klubbar förunnat och det är få klubbar som skulle, skulle göra det också även fast de skulle ha råd.
1: Det kan man göra om man har uh, The Commercial Ronaldo World Football. Så är det och är om man ändå har en viss desperation
0: vilket man ändå kan skönja United tycker jag, att de har väldigt bråttom tillbaka till toppen för de vet att om de hamnar där nedanför lite för länge då blir det ett, ett helvete att ta sig upp igen. Så att de gör ju allt i sin makt nu verkligen och det får kosta vad det kostar vill. Det är helt uppenbart. får jag... där kan vi snacka om försöka köpa titlarna. Där kan man in och lite där.
1: Ja, det ser man härligt. Om jag får knyta tillbaka lite grann till slatten här och med Di Maria. Är det någonting som kan få honom att vilja stanna kvar? Vi vet ju inte riktigt hur det blir med honom. Vi har väl varit inne på att han förmodligen blir kvar- Uh, är det här som någonting som, som bidrar till att han vill vara kvar Jag
0: tycker man ser slatten i helt fel perspektiv Alla pratar om vill gå och vill Zlatan, stanna kvar Jag tror allt handlar om vill PSG Ha, slatern, ska ha kvar Så alltså, för annars skulle han inte Flörta med Milan, jag tycker att det är helt Jag ser det som helt otänkbart att han skulle Vilja lämna PS för Milan i år Och gå till en, liksom, en lägre lön en, en, Ett sämre lag en, en, en just nu En liga på gång absolut, men han kommer inte vara med och bära upp Milan till Tills de är tillbaka på den stora scenen igen liksom. Det är för långt bort Så jag tror allt handlar om hur länge PSG vill ha kvar slatten, och så måste slatten också Se till att han har ett marknadsvärde När han gör nästa flytt Så att, alltså, om man gör en dålig säsong nu så kan det bli kämpigt För han att få ett bra kontrakt nästa år Det kanske där finns en poäng i förlänga det också Men att han av rent sportsliga skäl Skulle vilja lämna PSG nu Om Milan är alternativet det håller jag som helt otänkbart Och United tror jag aldrig har varit Något alternativ
1: Ronaldo då Eh, för det är ju faktiskt så att Rotana eh, Press i Mellanöstern Rapporterar <går> att Real Madrid källor. <går> jag tänkte, jag tänkte alltså, Det är, det är så härligt med När Mellanöstern slår sig in I den internationella fotbollen Då kommer också mediehusen alltså. Etablera sig på den stora scenen De rapporterar nämligen att Real Madrid noppat, Nobbat ett eh, 84 miljoner Pund Stort bud eh, från PSG för M
0: Mellanösterns tankred i Palmerien Kanske har mm. varit ute och svinga.
1: Det ger vi inte mycket för eller?
0: Man lägger inte bud om man inte vet att det är tänkbart att de går igenom. Så enkelt är det. Du kollar med spelaren först om han vill flytta. Sen hör du det för mig klubben ungefär vart nivån ligger. Du ringer inte upp Real Madrid och säger Tja vi är 84 miljoner Kan ni släppa Ronaldo? Det är
2: inte så det går till. Och sen tror jag att det skulle kosta mer dessutom. Om, om Om man väl skulle gå. Så nej det där tror jag inte heller på.
1: Rotana har en bit kvar upp till den absoluta toppen bland medelhusen. Jag, jag älskar att de kör henne. Ja, absolut. Det har vi ingenting emot alls. Eh, Tiago Motta fortsätter bråka med PSG. Vill till Atletico Madrid. Vill han rätt där? Det, visst känns det lite spännande med eh, Atletico just nu. Med tanke på liksom Barcelonas värvningsförbud. Real Madrid som har stökat lite grann där med Ramos och Casillas framförallt då. Eh, Atletico Madrid. Thiago Motta, era hand i handske.
2: Ja, det är det ju. Alltså på det sättet att det är en väldigt väldigt bra spelare. Jag tror att de skulle få väldigt stor nytta av honom. och få in han där som eh, lite rutin. Och eh, lite eh, alltså eh, erfarenhet av att vinna titlar. Eh, alltså den typen av eh, spelare i ett sånt eh, typ av lag. Så ja, absolut. Sen vet jag inte om man är den där riktiga... Eh, Eh, högintensitetsspelaren mm. som Diego Simeone vill ha i sitt eh, liksom hårt pressande hårt arbetande lag men antingen som lite rotationsspelare där så absolut men som sagt jag tror att Orsner skulle vara en bra klubb mm. för honom jag, jag ser fortfarande han som ett komplement till Cockelland där på sittande mittföljd mm.
1: Och vad säger du om PSG Att liksom spelare bråkar så här öppet eh, vad, vad, Hur är status i klubben där Bland spelarna
0: Men Nu är det, väl, det är sociala skäl framförallt Och det verkar som att han har spelarna bakom sig I alla fall med tanke på de här nattklubbsbesöken där, där Zlatan och den övriga makteliten I PSG ändå hängde med han ut när han vägrade träna på dagen Så att mm. han verkar ha dem med sig det blir ju en knivig situation, det är, vi pratar ju ofta om det Vi pratade om Sterlingfallet tidigare att det, det går inte i praktiken att tvinga kvar en spelare i en klubb Om man är missnöjd alltså du kan ju till slut muta honom kvar Så att du gör nöjd på det sättet liksom. Men du kan inte ha en spelare som du Under kontrakt som, som inte vill vara där överhuvudtaget Så att de, de kommer ju tvingas släppa honom det är, det tror jag verkligen. Sen har de ju problemet då att de måste ersätta honom nu när de har släppt Caballo också.
1: Mm. Men varför är han så otroligt missnöjd i PSG?
0: Jag begriper inte. Men han vill ju ha till Spanien. Det är ju de sagt hela tiden att han inte trivs i Paris. att han, Hans familj bor fortfarande kvar i Spanien med ett helt fel. Och då kan man väl förstå det också. Han har ju faktiskt gjort en hel del för PSG redan så man kan väl ära honom för det. Men sen är det lite osmidigt att slå sig bort. Men jag kan också tycka att PSG borde, det är ändå så pass gammal spelare och så, så det, det borde finnas möjligheter ändå att göra honom till lagstärkare tycker jag.
1: En eh, riktig helgbomb var ju när Be In Sports bassonerade ut att eh, Pep Guardiola är klar för Manchester City från och med nästa säsong. Alltså han tränar Bayern München ytterligare en säsong innan han kliver på eh, hos Manchester City. En bomb i ordets sanna bemärkelse. Och jag, eh, och jag tänker spontant, hur kommer det här påverka Manchester City under
2: säsongen? Och hur kommer det påverka Bayern München? Ja, alltså då utgår det från att, att de tror på, på det här. Så, alltså. ja.
1: ja, men det är ju ganska stor alltså Beansports, vi snackade mediehus tidigare, det här är ju ett relativt färskt mediehus som vill göra ge ett seriöst intryck. det här är inte så, ett...
0: Ja, fast samtidigt Beansports gick ut i veckan och sa att Färn var helt död och fick då likip på RMC Sport och alla efter sig och de bara fullständigt slaktade uppgifterna och sa att det här är inte sant alls och Beansport har haft väldigt, väldigt mycket fel tidigare och då kan man tycka att Beansport, är det något de ska ha koll på sig europeiska så att de ändå har nära kontakter mm. med PSK:s ägare så om som ska vara rätt ut ute så är det ju där så om då går fel där men sen ska lyckas avslöja då att en, en spansk tränare ska lämna ett tyst lag för ett engelskt lag oavsett vilka sponsorer de eventuellt har men det är oavsett vilka här... ägare sitter eventuellt har så är det ändå helt absurt att, 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 om det skulle stämma.
1: Det... Det heter här är ju då att PSG ska ha hört sig för med eh, Pep Guardiola, fått nej med motiveringen, han är redan klar för eh, City från och med 2016. Är det här är samma
0: bra källa då som de hade fel om i Maria kan undra i
1: Förmodligen. Ni dömer ut de här uppgifterna
0: ja, jag, de jag, jag, jag tror
2: inte. jag tror inte alls på det.
0: Nej, inte. Och att han skulle gjort den dealen är också helt osannolikt alltså, Ingen vet hur, hur en fotbollsklubb Eller, eller hur det alltså, är Om ett år, det är så långsiktigt är man liksom, Inte som fotbollstränare Det är så alltså jättesvårt att se det Om man kollar på hur Guardiola agerade förra gången när Han skulle byta klubb så tog han ett sabbatsår För att sitta och bara och studera sitt, sitt nästa lag Och hur han skulle göra, hur han skulle agera Vad och vad som skulle förändras Skulle han då redan nu gjort klart med City Och på, på sin fritid och, sitta och studera, alltså, Det är helt osannolikt förra hade han inte så bråttom heller. Jag tror inte att han har så bråttom heller.
1: Så Bayern München har inte några problem i dagsläget förutom att man ja. Nej men med Peppi är att han skulle ju kunna tänka sig att dra nästa
0: år säkert. Alltså han har agerat väldigt sådär alltså, otraditionellt För på det visst kommer sättet. han att dra nästa
1: år? Han kommer ju dra nästa år. Ja det håller jag inte fotsamligt heller.
2: Nej det är inte omöjligt med tanke på att han är en sån tränare som eh, verkar vilja ha typ treårsregeln. Mm. Alltså han jobbar tre år i en klubb och sen Eh, för jag menar, Det han hade byggt upp i Barcelona mm. Det var ju någonting unikt Och att han i det läget inte ville stanna För att han tyckte att ja, eh, Det här var en eh, enough liksom. det, mm. då, det visar ju att han är en sån Som vill bygga upp Och sen gå vidare till ja. nästa projekt Och så tror jag han kommer vara tror inte han kommer bygga någon klubb Över, över ett decennium så, Utan han kommer vara en sån som kommer att och hoppas att det är möjligt att han går efter nästa år. Men jag tror inte han har gjort klart med någon ny klubb. Det tror jag
0: Nej, han kan ju gå till City. Det är ett sånt projekt som skulle kunna vara intressant. Han kan gå till PSG skulle nog också kunna vara intressant. Men att det skulle vara klart som du säger. Det känns
1: helt absurd. Så uh, Manuel Pellegrini är inte en sitting duck i Manchester City just nu. Ja det, det skulle han nog vara också Han är ju, väldigt,
2: ja, men han är ju satt under väldigt hårdpress eh, Pellegrini med tanke på avslutningen av förra säsongen mm. Han har inte så mycket mandat Men det är klart nu valde de ju att behålla honom Och då tror jag ändå att eh, han kommer att eh, ja alltså jag, jag tror inte han, eh, han kommer att kapas liksom i höst redan Det tror jag inte
0: men om Guardiola blir ledig nästa sommar, om Klopp fortfarande är ledig nästa sommar, då är det, ju, det är ju människor som Blanc och Pellegrini som inte har de riktiga mandaten som ju kommer sitta osäkert hur det går för deras Absolut.
2: klubbar. Absolut, ja, ja. Nej, men nästa, det är klart att han kommer, alltså, han behöver göra ha väldigt, väldigt bra ja. säsong i år, Pellegrini, om man ska få stanna över nästa säsong.
1: Klopp till Bayern München då, kanske? Ja, det, den kommer nog inte bli av. Det vore en kniv i
0: hjärtat ja. på hela fotbollsvärlden igen. Ja, jag tänkte säga värre du saker har skett du... Men det är ju knappt, knappt att värre <laughs> saker har skett faktiskt. Så du utslutar Nej men då får vi fan haglä
1: grishuven om det skulle mm. ske alltså. mm.
0: Då vill jag säga den gula väggen Bara haglä en grishuven Det ska fan in 80 000 grishuven i så fall
1: men eh, vi stänger ner eh, Bean Sports-verksamhet. Eh, <laughs> det var ju tråkigt. Jag tyckte det var otroligt spännande. Och det blir det intressant att se om det. För alltså, på sättet man baserar ut det här så sätter man ju verkligen sin trovärdighet på spel. För det här är ju liksom
0: Ja, något men jag tror de har gjort det tidigare också. För att det känns som att de är, alltså när de började förra året tyckte jag att de hade rätt bra koll på PSG. Det kändes det som ett tag. Mm. Men det har blivit mer och mer lite märkliga stories. Och just mm. när det kommer såna här grejer som man känner att det, här, det är inte ens så här det går till. Mm. Då blir man ju så här. Alltså, alltså, om du ska ljuga så mm. hoppas jag att du förstår hur det fungerar först.
1: Liksom. Mm. Men det är en sak att liksom stänga ner en grej som det är Maria. Ja. Det är en helt annan sak här tycker jag att liksom Konstaterat någonting er, tok, klart, jo, att någonting är tokklart papper påskrivet. Jag
0: tycker jag också. Om du stänger ner en grej så är det ganska, det är ganska dålig nyhet att stänga ner en grej. Mm, det är ja. inte det du säljer lösnummer eller skapar uppmärksamhet på. Så om du då stänger ner en grej och till och med har fel på den, då, då är du snett ut ordentligt. Alltså. För mm. om du ljuger och öppnar upp en grej, då, har du ju, då det blir det ett intresse. Det finns mm. en anledning. Det finns ju egentligen ingen anledning att, att stänga ner en grej om det är helt säker. Nej. Så det tycker jag är väldigt konstigt.
1: Åtta mm. män Manchester United. Kopplade spelaren är tillbaka I träning med Valencia Vad säger det om Valencia Transfersommaren de gör Hur spännande är Valencia liksom På nytt fött litegrann
2: Jag skulle säga att det är det mest spännande laget I La Liga nu faktiskt Med tanke på att eh, de tre stora De vet vi vad vi har Och de har eh, alltså spelare På i princip varje position Men eh, Valencia är på väg nu att lägga grunden för att ta sig tillbaka till att bli det laget man var under en stor del av 00-talet faktiskt. När man var faktiskt vanliga titlar och var ute i Europa och, och, och hävdade sig. Nyägaren Peter Lim har bidragit med pengar. Eh, nu har de den här sommaren lagt stora pengar och de har inte heller behövt sälja faktiskt. Eh, och det är det, det som också visar sig nu mot I Tidigare hade ju Valencia med de enorma skulder de hade varit tvungna att avyttra en sån spelare. Men i nuläget så kan man stå emot och eh, bara titta på att man löste Negredo för stora pengar från Manchester City. Man har löst Rodrigo från Benfica eh, för stora pengar. Man plockar den här jättetalangen Santi Mina från Salta Vigo. Eh, kan bli ett fynd på sikt. Eh, jag tror att Valencia nu eh, känns faktiskt som att de eh, etablerar sig som en topp fyra klubb igen. Sen är det ju såklart det finns eh, flera ombudet där uppe i, i Spanien. Det, det finns otroligt mycket kvalitet i Liga-Liga. Så att, eh, det, det är inte så enkelt. Men jag tror ändå att Valencia eh, känns stabilare både Utanför plan nu än vad de har gjort på länge Sen
0: får man ju se om de ändå blir klar Det känns inte riktigt helt säkert än Det beror ju på, det känns ju fortfarande som United Har ett öga där För någon ska gå in vi har tanke på
1: att Ramos är stängd nu i princip då Det
0: känns ju så, då kanske de vänder sig dit igen Så vet man inte om de bränt om broarna Eller om de, de ska vidare någon annanstans Men det bort. känns som det borde in ytterligare någon Och kan ha fått ändå så kan det nog bli något till slut
1: Apropos Valencia Så kan vi, eller jag kan passa på att lägga in en, en, en liten Ett långskott där kanske Oj. För Valencia är ju en klubb Som gillar att värva från Celta Vigo så om vi har En viss svensk succé där, så kanske Vi har Jon Gudetti i Valencia inom en säsong eller två. Det hade inte varit helt otrevligt. Eh, Fernando Llorente. Också omringad av rykten på sistone. En kille som inte riktigt tar plats i Juventus. Men ändå kopplas ihop med en rad storklubbar de senaste veckorna. Nu senast är det Arsenal enligt Totosport som ska vara intresserade. Motiverar han det här stora intresset som det ändå uppges vara? Vad tror vi om Llorente? Är han eh, färdig eller är han, eh, väntar han på att explodera?
2: Jag tycker inte att han är så bra så att Arsenal ska värva honom som uppgradering mot det de har. Jag tycker de har Giroud som en väldigt bra bollmottagare. De har Theo Walcott som erbjuder något annat och de har Welbeck som erbjuder något tredje faktiskt. Mm. Mm. Där tycker jag inte att han liksom motiverar ett, liksom ett större bud. Däremot så är det klart att han skulle kunna göra nytta i, i vissa klubbar ute i Europa. Jag menar, ska om Dortmund tidigare. Vi skulle han varit intressant i ett Dortmund. Han har spelat i ett tidigare som spelar en liknande typ av hög energi fotboll. han är en alltså, han är ju en klassspelare eller var i alla fall där och då. Sen har han ju såklart kanske inte lyckats så bra i Italien som man hade hoppats men jag tror absolut att att, att han skulle göra nytta i nästa klubb Men det handlar det också om Vad blir det för typ av klubb Blir det en för bra klubb där han blir andra val Igen mm. Mm. Ja, Det är ju fel karriärsteg för honom Ska han eh, eh, Göra mål Ska han vara den där spelaren som var i atletik Då ska han nog välja att gå till en klubb Som ligger kanske i, i övre halvan Max i någon av toppligorna
1: Ja, för en kändes det som en lite genom en prestigevärvning för Juventus när han lämnade Atletico Bilbao. Li
2: lite lik Quadrado i det. Det är så mycket snack om han då mm. eftersom han inte skrev på kontraktet. Mm. Mm. som liksom blev väldigt, väldigt billig och då mm. blev det ju som att han var en av de mest eftertraktade spelarna i Europa. Ja. Så bra var han ju aldrig. Nej. Men eh, det var väldigt mycket snack det i året kring honom.
0: Sen var han ju sin hemmiljö där, det måste man också tänka på. Han var ju trygg liksom. han hade förtroendet, de hade en, en väldigt stor anledning att bygga kring honom och sådär. Det, det är ju alltid svårt då att lämna. Och sen tycker jag det är synd att liksom, de här som misslyckas på högsta nivån, de fortsätter ju ofta att försöka på högsta nivån för att de ändå får möjligheten. Liksom. Det är väldigt få som tar ett steg ner och försöker börja om och det är jävligt synd.
1: Mm.
0: För det hade han mått bra det hade väl soldater mått bra det finns ju gott om sådana exempel. Det känns som Torres borde gjort det och så vidare och så vidare. Pättna. Dentner den ska aldrig gå ner den nivån den Ska ligga där
2: det är ju fan tokyllad
0: av Arsenal-fans Stånda ovationer
2: Men på tal om det här med Valencia Och etableras sig i toppen Jag såg vilja Villareal igår i träningsmatchen mot Lyon Där de imponerade väldigt väldigt stort mm. De har ändå släppt Vieto till Atletico Madrid Deras mm. bästa anfallare i fjol eh, Men de är ändå Samma gamla Villareal De plockar in Baptistown nu på topp fungerar väldigt, väldigt bra redan nu med Moreno kan bli ett väldigt, väldigt giftigt anfallspar mm. de kan man inte utsluta från en topp fyra heller Jag vet inte
1: om vi ska läsa in för mycket i Leons segel med tanke på hur det såg ut mot Barca nej, nej,
2: verkligen inte, men bara att, att Baptistao, mm. att de plockar honom och att samarbetet med Moreno fungerar, det tyder på att i Real så har man en förmåga att lyckas få spelare att blomma jag menar, de Tog en givana de Santos och fick igång honom också. Mm. Så att...
1: Som har en gold cup här med Mexiko i helgen också.
0: Med sin brorsa. Mm.
1: <laughs> Mäktigt. En annan Juventus-spelare som det är dragkamp om just nu är Kingsley 19-åringen i Juventus som värvades från PSG lite grann av en kupp där. Men nu ska han bort igen sägs det. Hur mycket av en guldklimp är den här spelaren? Eh, 19 år som sagt. Eh, är det en Paul Pogba in disguise här, kanske? Fast omvänt håll, lämnar ju Det
0: känns som att många av de här Frankrike-fostrade de har ju jävligt dåligt tålamod, på man säga. Vi ser ju Rabiot i PSG nu som har slagits två år i rad. Pogba fightar sig ju bort från United också. Det gick ju bra till slut. Kingsley Coman har ju fått vissa chanser i eventet som då känns man borde har lite mer tålamod. Ska han flyttar till en annan stor storklubb nu kommer ju hamna på den bänken med stor sannolikhet. Men om man ska tro det man hör så är det ju en exceptionell talang. PSG gjorde väl allt för att honom men han ville vidare till högre ersättningar kanske.
1: Ja mina herrar då har det blivit dags att ta lite läsafrågor. De har ju haglat in även den här veckan. Det märks att det är bra drag i Sille just nu. Eh, vi börjar med Viktor Bernadsson som frågar, eh, kan det vara slatan som ställt krav på PSGs ledning att ta in en världspelare? Helt andra uttalanden nu med Di Marias ankomst.
0: Nej, alltså PSG har ju krav på sig själva att ta in världspelare, det är hela projektet handlar om, så att det tror jag inte. Det känns också som om varit jävligt tajt med, alltså att han ändå, han är inte tajt med Cavani, det har vi märkt, men det känns som han har kommit överens med när Zlatan, Di Maria får väl ändå se som någon slags lavetsi i min bok i alla fall med tanke på hur bra pastorer var på slutet. Så att jag tror inte att det är slattan som krävde att hon ska ersätta Lavetsi. För det brukar han inte göra med sina kompisar.
1: Alfred Letell undrar Kommer Dortmunds spel att förändras något under Tuchel och kommer det att värvas något utöver det?
2: Vi berörde ju Dortmund tidigare här. Tuchel är ju Lite av en Klopp i, i miniatyr. Han är ju fostrad... eller fostrad, Han har ju lett minds precis som Klopp gjorde tidigare. Han har ju samma typ av... Alltså han är stöpt i samma form som Klopp. Alltså, filosofimässigt så, så är det den här eh, liksom, eh, proaktiva fotbollen. Eh, vinna tillbaka bollen. Eh, väldigt hårt arbetande lag. Eh, han, eh, hans energi vid sidan av planen påminner ju också en Klopp, han är ju också så så som stötsar och hoppar eh, vid sidlinjen så att han är ju eh, alltså den närmsta klopp i Bundesliga eh, ska jag säga, som gick få så att av den eh, Liksom eh, anledningen så tror jag att mycket kommer vara av likt. Han kommer bygga vidare på det som har gjort Dortmund bra. Sen eh, tycker jag fortfarande att de är lite kort nu när det handlar om den där striken. Eh, som jag sa då, så har de Royce ett snäppa snäpp upp i banan. Men det skulle vara konstigt att flytta på honom eh, till den rollen. Eh, jag, jag tycker att de behöver kanske den där strikern som gör mål igen. Och hittar de den spelaren då kommer de vara giftiga igen. För att det hade de inte riktigt i fjol. Och, eh, de har ju fortfarande ett starkt mittfält. De har fortfarande kvar hummelser de här där bak. Så att eh, och Reus är kvar. Och Barney är kvar trots en massa rykten den här sommaren. Så att jag tror att eh, Dortmund, med den uppryckning man gjorde i våras, där man ändå klättrade rätt rejält till en sjunde plats, tror jag till slut, eh, tror jag blir räkta med igen. Men de har ju redan gjort
0: ett jävla jobb eftersom alla är kvar. Det kändes ju som det var en spelarflytt på gång när, när Klopp skulle gå också. Men de har lyckats hålla alla. Och det är ju, bara det gör ju att det är har varit liksom
1: sensationellt bra för det trodde man verkligen.
2: Frågan är bara, lyckas man lösa den där striken? Jag ser inte nu att det ryktas så mycket som det borde göra mm. kring det.
1: Nej, det är tyst. Men... Eh jang bara så sent som igår bedyrade ju sin kärlek till klubben. Så där har väl en, en anfalle som blir kvar i alla fall. Så får man se med Reus.
0: Om Real får panik. Mm. Håller inte det för utslutet än.
1: Kalle Keno undrar. Varför exporterar den turkiska ligan så få spelare till topp fyra ligorna? För bra frågetecken löner, löne? Och högt ålderssnitt? Och där, där kan jag tillägga spontant att när svenska spelare går till turkiska ligan. Då känner jag ju direkt att... Slut, sluthållplats liksom det, det är så svårt att uh, ta det där steget Är inte det
0: inte det? Jag känner när känner svenska och den turkiska ligan är också Ett stort frågetecken kring hur bra turkiska ligan egentligen är den Tanken på att där kan Sengu gå in Och, och bli liksom en dominerande spelare Jimmy Dormans blir, blir så pass bra liksom Direkt då undrar jag Om
2: det kanske är så att steget är för stort Till de stora ligan Den ligan har jag alltid förknippat Med en väldigt stark topp på de tre istanbul mm, ja. eller alltså lagen från Istanbul och sen väldigt väldigt eh, stora skillnader i den tabellen eh, jag håller med dig, svenska spelare som inte har fått gå till andra ligor har ju hamnat i Turkiet så har det ju varit de senaste åren eh, jag tycker precis som du där KK att det, är, det blir ju en stämpel på en liga om många spelare börjar trappa ner i den ligan, då blir det ju den stämpeln så att jag tror att det eh, Högt det är en stor anledning. De, får, de tar inte unga spelare som är på väg uppåt. Utan de tar Wesley Sneijder, de tar Didier Drogba, de tar Nikola Anelka. så alltså den typen av spelare. Tobias Lindroth. Mm. Eh, ja, precis. Mm. Eh, som Många sådana typer av spelare som trappar ner där. Roberto Carlos gjorde ju också det. Ja, det känns då. som om de
0: använde pengarna fel. De, borde ju, de har ju möjlighet att erbjuda väldigt, väldigt höga väldigt, löner. Väldigt, väldigt höga löner. Mm.
2: Mm. Men frågan är, är det då, kan man vända på det Gör de fel eller gör talangerna rätt Som inte går dit alltså, ja, eh, man Ska Kingsley Coman gå till Turkiska ligan tycker du? Nej, nej, det inte det kanske sånt sett nu men, men om det
0: Turkiska ligan hade valt en annan väg från början Och kanske blivit kanske en, 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 en bra... utvecklingsstation De hade kunnat bli ett Holland Absolut. Fast med betydligt mycket mer pengar Och kunna ta större talanger och hålla dem längre mm. Då hade du kunnat då bli ett annat sätt.
2: Men i nuläget så skulle ju inte en utvecklas av och gå till Turkiet. Nej, nej nu är det ju
0: MLS light kan man väl läsa säga om man vill vara riktigt hård. Ja,
1: ja alltså något som säger lite grann om tycker jag också är ju det faktum att ett Galatasaray och ett Fenerbahce ett besiktas, säljer inte spelare till storklubbar. Det gör de inte. Inte ens deras stjärnor går ju liksom till Premier League-toppen eller Liga-toppen. Det, det är så otroligt svårt att liksom få igenom ett stort turkiskt namn som verkligen slår. Det?
2: Mm, ja, det, det, det är riktigt. Det, det, det tyder ju också på att, kanske att man inte får fram tillräckligt bra spelare. Mm. För skulle man få fram tillräckligt bra spelare så är det klart att Real Madrid och Barcelona de där skulle rycka i dem. Mm. Men att titta på Besiktas då, till exempel. Vi kan plocka Karesmoran här. De, de har Andreas Bäck som var en jättestor talang i, i Hoffenheim. För, men det är ju för nio år sedan. Mm. Alltså, det är ju den där typen av spelare som går till Turkiet. Så känner de väldigt bra och deras lag tar sig ut i Europa och kan hävda sig där och överraska ja. ibland men de är inte en sån liga som blir en trampolin upp mot, mot högre höjder det kanske de,
0: det kanske finns en risk också att man blir nöjd som turkisk spelare att du hamnar liksom i en
2: toppklubb i Turkiet du
0: blir en jättestor jätte stjärna i det landet du får en jätte, bra lön. Du får ett mottagande sen, likt Lindros. får ett mottagande ja, de har ju helt makelösa fans så är det ju. Så man kanske blir lite mätt där också att det kanske inte finns där motivationen att bli ännu det när bättre. vi var på ja, ja, där i Även Turkiet fantastiskt. Mm. Jag älskar Turkiet som land. Mm. Eh, ja, inte allt de gör i andra stater och så vidare just nu. Men, men eh, Lenasmässigt, klimatmat och så är ju mm. fantastiskt. Fansen helt otroliga. Du är väldigt, väldigt bra löner. Så är du en bra Turkish som tar plats i, i det bästa laget. och kanske du inte är supermotiverad att bli ännu bättre och komma vidare. Så att det kanske finns ett hinder där också.
1: Mm. Ja, jag kan bara säga att jag var spontant glad när Albin Ektal inte valde så Om vi säger så. Ah, ja, <laughs> Adrian Ottosson undrar Hur klarar sig Aston Villa utan Benteke och Delf Vilka ska in?
2: Ja, det är ju den stora frågan som alla Villa-fans ställer sig det, det går inte att svara på det Mer än att de ser väldigt tunna ut I nuläget, de tappar sina två bästa spelare Och Romflar eh, Är det fortfarande ett frågetecken kring Och skulle man tappa honom också Tappar man sina eh, Egentligen hela centrallinjen. Så att eh, Det ser väldigt, väldigt tunt ut Klarar man sig, nej, inte sett till dagens trupp så tror jag de får kriga på platserna eh, kring sträcket.
0: Ja, det är ju Adebayor som faktiskt är på vägen.
2: Så är det ju och det blir ju naturligt att plocka honom. Menar, hur ska de få en riktigt bra forward? Där kan de få en forward som ändå har... Eh, Bevisa tidigare att han kan när han väl själv vill. Vilket han ofta också brukar vilja direkt när han kommer till en klubb. Så det är ju tommet att alltså, Daston vill få ett jättebra första halvår eller till och med ett jättebra första säsong av vad mm. det bara och då är väl det bra
1: Kan det vara så att Tim Körgård till och med lyckas locka ut ännu mer tid Än vad som är vanligt ur Adebayor Med tanke på den goda relationen de hade i Spurs det
0: Gick ju bra förra gången så att, jo, men Det känns ju det är rätt tränare och, och om man ska värva Adebayor så ska man väl ha Tactics-Tim som tränare Fick vi det sagt också det här gången. Äh, ja. Det känns väl som en, en, en bra värning på, För alla liksom Även ett mm. bra siffra mm.
1: Jag antar att ni sågade Delf förra veckan då, När usvängen där ja. bra. Vi, bra Vi har varit där och härjat <laughs> bra, 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 bra. Eh, Joel Samuelsson undrar Vad kommer Liverpool göra nu när de har Köpt Benteke
2: vad de kommer göra.
1: <laughs> Finns det ja. de mer de behöver göra? De gör allt för bli med Balotelli. Ja, utvarande. det kommer
2: de att göra. Det är ju ett väldigt intressant case med Balotelli. Vilka det var ju det anbudet. Det var jag precis. Det var en klubb i italienska tredje ligan mm. eh, som eh, hade eh, ändå långt gångna planer Jaha. och liksom ambitiös eh, strategi för att få över Balotelli. Det säger väl någonting om hans status just nu. Ricky Lambert
1: är en annan kille som kanske man ja, vill
2: ja, men Han är en sån som, han kommer ju gå i augusti. Sen, vilken klubb det blir det vet man ju inte. Men den klubben som startar dåligt och märker att oj vi kommer inte göra några mål. Om det är West Bromwich som tappar Berraino eller behöver en backup bakom Beraino. Om det är eh, Aston Villa eller vilken mm. klubb det är. Det vet man ju inte. Men han kommer ju gå.
1: Mm. Eh, Jakob LFC undrar vart hamnar Victor Valdes? Ja, nu är det
0: nästan Turkiet. Vad ska jag fram i då? Det <laughs> MLS då? Som. Ja, MLS eventuellt. Det känns ju som det, det blir något sånt. Det känns som han nu chockar Kalles mobil ja, det...
1: <laughs> Chock, mobil
0: chock. Här var han bara vred till. Mm. Ja, men det känns som han eh, har gett upp sina sportsliga ambitioner nu. Det kändes som han blev andra målet till United om han nu inte fick det där. Det sker löftet och det verkar han inte fått. Så jag tror att han eh, känslan är att han kommer försöka klinga av karriären jag tror på en turkisk toppklubb faktiskt. <laughs>
1: Eh, då ska vi se Markus Ottosson undrar Vad tror ni om Nordfält. Kristoffer då, Nordfälts chanser Till spel i Swansea Han eh, konkurrerar ju eh, Ganska stark konkurrens med Lukas Fabianski
2: Jag tror de är väldigt små Lukas Fabianski gjorde en jättebra säsong i fjol Och eh, det är bara att kolla på eh, Alltså Det är inget rotationssystem eh, Kring keeprar i i, I Premier League I någon klubb så att, alltså Jag har svårt att säga att han skulle få chansen på annat sätt Än att det blir en skada så, alltså,
0: Nu kan man ju kritisera folk För att de tar lite för stora steg Men här tycker jag faktiskt att han gör rätt ändå för att Han har varit i Holland till länge nu och Han har faktiskt imponerat stort där Och, och nu fick han möjligheten ändå och ge
2: sig själv den chansen Det kan jag tycka är rätt Absolut, Nej, han gör ju helt rätt Han får uppleva Premier League Han får gå till en väldigt väldigt bra klubb Han har dessutom chansen För det är det som är grejen som är chansen mm. Att en skada så, så får han en fight och Han kommer säkert luftas i, i liga direkt här i, I början av säsongen Så får vi se om man, om man kan Anta utmaningen Men det är tufft för Fabianski gjorde det, som sagt en väldigt bra säsong Oliver Bengtsson undrar Var Sergio
1: Romero Uniteds Mr X Eller tror ni man kan hoppas på något annat
0: Han var inte Uniteds Mr X, det kan jag nästa lova
2: Ja, det har vi redan konstaterat
0: Ja, nej, det är tveklöst Så att United fortsätter jaga en anfallare Och eh, även en mittback Adam Isaksson,
2: vart
1: hamnar Charlie Austin? Seger Newcastle han med Newcastle.
2: Newcastle Ja, men jag tror de två buden Ni hade där, West Ham eller Newcastle eller nog de hetaste, men det är klart att Newcastle är inte lika hett nu Nej. när de plockar Mitrovic? Alltså de ska fortsätta jaga, påstås det så att de är med i matchen fortfarande i alla alltså. fall Skulle de locka Austin också så har de gjort en rätt intressant mm. ja, det faktiskt med Vinaldum också
0: Ja, Austin är en sån spelare som jag tycker Newcastle behöver de, alltså, de kan inte bara köpa de här unga utvecklingsbara som tror att de ska köra pengar på utan de behöver en, en, en slägga som kan komma och vara en stabil målskytt och det är precis vad Kjöller Austin är
1: Pontus Ledung undrar, är Beraino en klok värvning för Spurs? Eller finns det någon annan offensiv kraft bättre lämpad?
2: Eh, alltså, jag tycker han är för bra för att gå till Spurs och sätta sig på bänken. Så att jag tycker inte han ska gå dit. Det finns ingen anledning. Harry Kane är ju eh, juten och dessutom kapabla att spela väldigt många matcher. Mm. Så att eh, jag, jag tycker ju... Jag tycker inte det är rätt steg alls för att bära in och själv. Mm.
1: Jakob Stolt. Får Hellas Verona det giftigaste anfallsparet i Serie A genom värvningen av Pazzini?
2: Mm. Ja, alltså den är ju tung. Den är ju tung såklart ja. med Luca Tone och han... Eh, eh, men... Eh, giftigaste i Serie A Han har varit A, tyngre för 5-6-7 år sedan.
0: Vad sa du? Men han har varit tyngre för 5-6-7 år sedan det är anfallsparet. Mm. Ja,
2: så är det ju. Men... Eh, det är klart. Det kommer vara med där uppe. Mm.
1: Och vi kan konstatera att Helander får trevliga lagkamrater i ja, Råda. och
0: hellas får ett bra skägg liksom varje.
1: Mm. Mm. Eh, <skratt> Rasmus eh, Rasbjörisch heter kontot. Eh, vore det inte mest logiskt om De Bruyne går till Bayern München typ nästa sommar? Ribery, robben börjar bli till åren.
2: Jo, det vore ju det mest logiska med tanke på att Bayern har ju en tendens att plocka russi när Bundesliga-kakan. Och Robben håller väl något år till med mm. Ribery känns ju, Ribery är väldigt känns trött klara, alltså. alltså ja. Väldigt trött alltså. Det är lite förvånande faktiskt att han inte eh, såldes redan den här sommaren faktiskt. Att med. de inte ersatte där faktiskt. Men de har ju tagit in, vi glömmer ju alltid den här killen varje gång.
0: Är det de har eller? Nu ska jag kolla upp det här för det här, den här han glömde jag förra gången också. Det känns som han... Eh... Nu slags... kan vi fortfarande
2: om München. Absolut. Ja, men jag vet, jag vet vem, vem du menar. De har tagit in en kille.
0: Man glömmer den här killen varje gång.
1: Är vi väntar så länge på Sjögränsgooglande här. Eller hur? Eh, men då kan jag ta en fråga till dig, Kalle, medans. Ja. Eh, Luis tillbaka till Atletico Madrid. Hur eh, högt Douglas smällde. Costa är det du glömmer. Ja, precis. Ja. Då är vi tillbaka i Douglas Costa.
0: Ja, det finns ju ändå, där har de ändå alltså de är, Det är den positionen de ändå har varit och flörtat med Sen när man håller för att ersätta ribberi på sikt Det, det känns ju väldigt osäkert Så det är klart, det bröjden något år Hade väl varit intressant Men det, problemet för dem nu är ju att det finns andra klubbar Som kanske kommer behöva någon galaktik Om man använder det ordet i slutet av sommaren Som eh, har råd att ta mer eller mindre vem som helst eh, och jag ser att om Real nu ska förstärka någonstans nu när de inte ska ha en målvakt så är det ju på offensivt mitt mittfält, även fast de inte behöver det och då är det ju en, en De Bruyne eller en Roy som, som kommer hamna där förmodligen
1: Martin Krig skriver Vilket lag i Ligue ö har gjort bäst värvningar och vilka kan utmana
2: PSG? Jag tror egentligen inte något lag kan utmana PSG om vi ska vara krassa eh, jag eh, har inte detaljstuderat alla franska klubbar, men Lyon har ju inte värvat eh, något nämnvärt egentligen. Men eh, har ju de senaste åren haft en rätt sund verksamhet där man slösar in egna spelare och på det sättet fått en rätt bra... Kan eh, få en arena boom
0: eh, snart också, det Ja, som att precis.
2: Exakt. Eh, när det gäller Marseille så har ju de någon intressant värn nu plockar väl Diaby nu va? Var det inte så? Jo. Släppte ju för sig Inbularo till Porto, Porto va? så att han ska vi gå in och ersätta där släppte ju Paget så att de mm. har väl egentligen tappat mer än vad de ja. har, har fått in så att Det finns äh, väl en osäkerhet kring Bielsa fortfarande också hur länge han ska bli kvar och så vidare Det, alltså från hans det, egen det sida. kan ju vara från vecka till vecka ja, i <laughs> ja, så fall. <laughs> Vi sälla skötarna i Moi i klubb och börjar bråka med vaktmästaren på träningsanläggningen för att planen var för dåligt skick när de återvände efter, efter semestern. Det, det vet man inte nu liksom. Nej nej nej. Nu har de varit och spela Emirates Cup, är träningsplanen tillräckligt bra när de är tillbaka i mars. Står, står kylväskan på rätt ställe. Ja,
1: Vi får vänta och se. Nej, så, så,
2: så, jag, jag, jag tycker inte någon klubb i Frankrike eh, så som vad jag vet, jag har inte Detaljkol som sagt på de mindre klubbarna har stuckit ut så värvat så bra så att man kan säga att de ska upp och, och bråka med PSG, Tyvärr får man väl tillägga där också.
1: Markus Ottosson, han är hård mot Vad säger tog
2: väl och kampos där va från Monaco mm. Ja, inte som hade fått löningen Ja, precis. Ja.
1: Marcus Ottosson är hård mot Inter här i sin fråga. Han undrar, hur kommer det sig att Miranda och Kondogbia väljer att gå till ett svagt Inter diskutera?
2: Ja, ah, det där. Då måste jag ju flika in här och försvara mitt gamla Inter. Det var ju när min barndomshjälte låta Matteus eh, spelade där så sprang jag runt eh, på skolgården. Men Matteus tröja med nummer 10 på ryggen. Snyggt. Eh, men det var ju som sagt ett annat sekel. Mm. Eh, jag skulle vilja säga så här: att det inte är något väldigt, väldigt, väldigt spännande på gång. De har ju liksom i liksom bakvattnet bakom juventus storhetsperiod här kunnat liksom kunna bygga på sikt faktiskt och mm. ta in unga spelare med framtiden för sig. Och det är ju, skiljer sig lite kring hur, hur och har jobbat tidigare. Och det där ser jag som oerhört positivt nu när man tittar på de värmningar de gör. De har ju faktiskt, liksom han en riktig prestigevärmning. De har plockat Montoya från Barcelona. Jag tror att man bara lyssnar på en sån som Matteo Kovacevic nu har. som säger liksom han nobbar Liverpool och, och säger att nej men inte där är en stor klubb som är i klass med Real Madrid och Barcelona. Det är de ju såklart inte. Men det säger ändå någonting om att spelarna börjar själva tro nu på det som pågår inte. Inter. Nyägare i Toir som har uh, pumpat in stålar. Uh, men framförallt vill jag nog säga en väldigt väldigt sund värvningspolicy där man inte plockar uh, de här avdankade spelarna. Jag blev ju lite förskräckt här. Jag sa ju det förra veckan när det var rykten om Balotelli inte. Jag tror det är helt fel. Mm. Uh, när man istället... Se till att behålla Icardi till exempel, behålla Kovacic, behålla eh, de här unga spelarna som man kan bygga kring, då, då, då tror jag verkligen att det inte kan bli att räkna med på sikt. Jag tror inte de är redo för att slåss om Serie a redan nästa säsong, men jag tror definitivt de kan vara upp och hota nu mot en League-plats.
1: Och hur viktig är Roberto Mancini i det här projektet då?
2: Nej men han har ju såklart hög status i Inter efter det han gjorde förra, förra gången när han var där så det är klart att han får en nyckelroll där. Masari lyckades ju aldrig riktigt i Inter så att alltså tränarfrågan, eh, det är klart att han är central där.
1: Jakob LFC undrar, vad händer nu med träbenet Dzeko nu när Zo Jovetic dragit till Inter?
2: Han det kvar ser det ut som just nu. Jag tyckte också att ja, just det, han... ska ju nämnas där i Inter mm. också. Nu ser det ut som att de plockar i för Inter är ju det en fantastisk värvning. A alltså har ju enormt hög status. Ja, ja. Och de har ju sagt så här, och Celio, sportchefen sa ju där, att det var en, en offensiv brick bricka de saknade. Och får de Jovic har de täckt den också. Så att eh, nej. Eh, riktig eh, varningsflagg för Inter och deras transfer summer.
1: Och nu vill Jakob veta vad som händer med Dzeko.
2: Han blir kvar ser det ut som. Jag tycker själv
0: att han borde ta chansen att dra nu. Jag tycker alltså, Träbjärnet är hårt. Han är en, 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 en typ av spelare som inte ska använda fötterna övrigt mycket men ändå har rätt hyfsade fötter. Så att, eh, jag tycker att han borde gått och, och gått till, en, till ett Dortmund kanske där han hade fått mm. en första anfallsroll. Jag tycker det var jävligt bra. Pusslat av dig Kalle eh, mm. Men det känns som Gekko ser på sin egen City-roll På ett helt annat sätt än alla andra gör Det känns som han känner sig Mer eller mindre ordinarie än fast han inte får spela fotboll
2: För att han inte får ihop den ekvationen Men han verkar väldigt, väldigt nöjd Roma verkar ju vara väldigt sugna på Gekko Problemet är ju bara det här eh, Cities värdering av honom ja. Det var ju groteskt när man läste att de krävde 28 miljoner euro för honom och, och det känns och... inte som
0: Geko kommer bråka sig bort heller. Nej, ser det, inga är det som så... helst tecken på det.
2: Men samtidigt är just det är långt. Ja, så är det visst. som sitter nu, om de ska spela med en anfallare, jag går rätta, på ny två, då kan de ju ha råd att ha en sämre trea än Geko. De skulle kunna ha en, alltså, en eh, Gud förbjuder säga det men en egen produkt som trea. Det kommer <laughs> de inte ha, såklart. Men, <laughs> men de skulle kunna ha en. en en mindre spelare där. Men eh, vi får se om det blir så.
1: Daniel Söderlund. Kan uppstickaren Augsburg göra en lika fin säsong i Bundesliga i år?
2: Nej, det tror jag inte att de kan göra. Det var ju en sensationell och Bara det att de går till Europa League gör ju att de kommer att dubbelspela den här säsongen. Och jag har svårt att se att de skulle greja det. Det blir ju nästan en ryggsäck som är tung att bära för vilken klubb som helst. Jag, ser, jag, kan, jag tar gärna emot... Eh, Eh, exempel på klubbar som har presterat bättre efter att de har gått till Europa League. Jag tror att de är väldigt få. Eh, de har ju kvar sin oerhört lyckosamma tränare We Weitzinger eller vad han heter. Eh, Weinzell. Eh, och det är klart att det var egentligen den viktigaste eh, alltså brickan för dem, för att behålla honom. Det har ju varit lite rykten om honom när det handlar om vilka som är de hetaste Bundesliga-tränarna och plocka för, för en, lagen i England. Så, men eh, de har inte pengar eller budget Att göra liksom Någon storsatsning
1: Sista frågan för dagen får bli Marcus Ottosson som undrar Om Chelsea gör bort sig Som väljer att inte värva in någon startspelare
0: Det är svårt att säga De vinner ligan men vi pratade om det Förra veckan eller veckan innan Att det är då man någonstans också måste försöka förbättra Och förändra och jag vidhåller att Oscar och William Är briljanta spelare i Mourinho system men att de inte kommer att utveckla Chelsea och göra dem till, till ett bättre lag. Jag skulle gärna se att man chansar lite där och försöker hitta, inte en ny Edna Hazard, men en ny som kan bryta ett mönster och ytterligare som kan bli ett offensivt hot. För jag tycker fortfarande att det, det ser tunt ut om Hazard skulle hamna i formsvacka eller gå sönder. Då tror jag att de skulle få problem. Så att jag skulle gärna se att de försöker hitta en ny superstar där, vilket och känns som att de kanske har blivit lite bekväma. Men Då... man ska inte försöka köpa ligatiteln tydligen. Nej, det ska <laughs> det man inte göra.
1: Det ska man passa sig för. Tack så jättemycket mina herrar för att ni kom in idag. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Ha en fortsatt trevlig sommar så ses vi och hörs vi framförallt om en vecka. Hej!